1: Ya se nos había aquí prendido la luz. ¿Qué hay, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Carlos Vázquez. Esto se llama Chilaquiles. Y pues nada, estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. Espero se encuentren todos muy, 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 muy bien. Y pues nada, eh, el día de hoy vamos a hacer algo... Vamos a hacer algo muy simple. Eh, el día de hoy se va a tratar de que yo les voy a leer varias cosas y nada más. Eh, espero hacerlo lo mejor posible para no aburrir Pero bueno, en fin, les voy a leer El tigre que vino a tomar el té Que es un cuento que ya el, del que les hablé un poquito hace 15 días Y también les voy a leer un artículo eh, mmm, policíaco Digamos un reportaje ahí con tintes eh, policíacos Que... que, que que viene en la revista Selecciones del mes de julio. Y pues nada, chavos, de veras espero estén todos muy bien, ¿eh? Fíjense, yo he estado en estos días muy contentos. La semana pasada estuve un poco así como... Porque, este no sé, quizá no, no fue como mi mejor semana, no me sentía así como con tantos ánimos, pero, pero desde el fin de semana me he sentido bastante... Eh, Feliz. <risa> y pues nada, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la vida, no? O sea, ¿cómo hay días que sin sin saber por qué? Pues sencillamente uno se siente no tan bien o mal. Y otros en los que también sin, sin saber por qué, pues uno se siente como como bien, ¿no? Como inexplicablemente feliz. Pues nada, así así es esto. Así es esto de lavarrotes, chavos. Unos, unos días bien... Unos días más o menos, otros días mal, otros días muy bien, ¿no? Este, en fin, de hecho hay un, este, pues un meme. Bueno, no, está bueno, se los voy a decir. Un meme que decía, a veces bien vergas, a veces de la ver, ¿no? O sea, días que te sientes como Superman, como Superman, y otros que, que te sientes, no sé, como... Andrés Manuel o algo así, ¿no? Ja, no sé qué. Y pues nada, chavos. Hace 15 días, hace 15 días, este, les estaba platicando de un libro que se llama La, la Biblioteca de la Medianoche, en donde, bueno, una chica que está a punto de morir, eh, que se encuentra como en este lapso entre la vida y la muerte, este. Ajá, como, como como en una especie de lobby, ¿no? En, en el que... Eh, o, o que se encuentra, mejor dicho, como en una transición o, o, o en este momento en, en el que ella está este, transitando de la vida a la muerte y aparece en una biblioteca eh, en donde tiene la oportunidad de, 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 de elegir un libro y cada uno de estos libros contiene una vida distinta a la suya, ¿no? Eh, su... Digamos que ella es la protagonista de cada una de estas vidas. O sea, todas son sus vidas, pero uh, son vidas como alternativas, ¿no? En mundos paralelos, vidas que nunca se desarrollaron, que nunca vivió. Y en esta biblioteca ella tiene esta oportunidad de vivirlas. Eh, y en una de ellas ella decide ser, ser, bueno, elige una de, de, estas, de estas vidas posibles y en ella resulta que ella está casada y tiene una hija pequeña y, y cuando y cuando llega la noche y es momento de que su hija se duerma, pues baila ropa y le lee un cuento. Y ese cuento que le lee se llama El tigre que vino a tomar el té. Y resulta que este libro es un libro pues real que sí existe, ¿no? Ahora sí que eh, es, es como una... Meta literatura, ¿no? Le, le, podré, le podríamos decir así, ¿no? De que el libro dentro del libro. Entonces, pues bueno. Eh, todo esto ya se los había dicho hace 15 días. Pues solo lo estoy como retomando. Este, Tuve la suerte de que busqué el libro y estaba muy, muy barato. Costaba 99 pesos en Amazon. Un libro bastante bonito de gran formato y de pasta dura. Este... En general los libros para niños son caros. Eh, no sé exactamente por qué, pues que a lo mejor porque muchos de ellos este, pues, tienen ilustraciones o, o, o tienen un, un tipo de de papel más caro, este, no lo sé, pero pero en general son, son, son caros los libros para, para niños eh, que no debería, pero en fin, este, bueno, el caso es que el título el título original de este libro es The Tiger Who Come to Tea, o sea, el tigre que vino a tomar el té, en inglés me parece un título súper bonito, así muy musical, ¿no? Eh, espero estarlo pronunciando bien, pero bueno, The Tiger... Who Come to Tea, el tigre que vino a tomar el té. Se publicó por primera vez en los años 60 eh, y en Inglaterra. Y desde entonces, pues es un libro muy popular, ¿no? Que los niños, este, que, que se les lee a los niños ingleses. Y bueno, pues lo conseguí por 99 pesos en el Amazon. Y su precio originalmente este, era como de 300, 350. Y... Pero tuve suerte y solo gasté 99. Pesos. Bien, este punto para Carlos. En fin, se los voy a leer. Espero hacerlo lo mejor posible para no aburrirlos. Es un, es un cuento, pues, corto, bastante lindo. Eh, todo viene ilustrado. Son unas ilustraciones así bastante eh, eh, coquetas, digámosle así, este, monas, ¿no? Aquí vamos. Ah, por cierto, la escritora se llama Judith Kerr. Este, y, bueno, al final hago un comentario sobre, sobre ella, ¿no? Ahora sí, perdón. Déjenme este eh, abrir garganta y el tigre, que, ay, perdón, el tigre que vino a tomar el té. Había una vez una niña que se llamaba Sofía y estaba tomando el té con su mamá en la cocina. De repente llamaron a la puerta. La mamá de Sofía dijo, me pregunto quién será. No puede ser el lechero, porque ya vino esta mañana. Tampoco puede ser el chico de la frutería, porque hoy no es su día de reparto. Y papá, y papá no puede ser, porque él tiene su llave. Mejor vayamos a abrir la puerta y veamos quién es. Sofía abrió la puerta y se encontró con un tigre enorme, rayado y peludo. El tigre les dijo, «Perdonad, pero es que tengo mucha hambre. ¿Podría tomar el té con vosotras?» La mamá de Sofía contestó, «Por supuesto, pasa». Así que el tigre entró en la cocina y... Y se sentó a la mesa. La mamá de Sofía le preguntó. ¿Quieres un sándwich? Pero el tigre no se comió solo un sándwich. Agarró todos los sándwiches de la bandeja y los devoró de un bocado. ¡Miam! Como seguía pareciendo hambriento, Sofía le pasó los pastelitos. Y una vez más, el tigre no se comió solo una magdalena. Se comió todos los pastelitos del plato. Y luego se comió todas las galletas y todo el pastel. Hasta que no quedó nada de comer en la mesa. Entonces, la mamá de Sofía le preguntó, ¿Te gustaría beber algo? El tigre se bebió toda la leche de la jarrita y todo el té de la tetera. Y echó un vistazo por la cocina para ver qué más podía encontrar. Se comió toda la cena que estaba, se comió toda la cena que se estaba haciendo en el fuego. Y toda la comida de la nevera. Y todas las latas y paquetes de comida de la despensa. Y se bebió toda la leche y todo el zumo de naranja. Y toda la cerveza de papá y toda el agua del grifo. Luego les dijo. Gracias por este té tan agradable. Creo que es mejor que me marche ya. Y se fue. La mamá de Sofía dijo, No sé qué hacer. No tengo nada para la cena de papá. El tigre se lo ha comido todo. Sofía se dio cuenta de que tampoco se podía bañar, porque el tigre se había bebido toda el agua. Justo en ese momento, el papá de Sofía llegó a casa. Sofía y su mamá le contaron todo lo que había pasado y cómo el tigre se había comido toda la comida y bebido toda la bebida. El padre de Sofía les dijo, Ya sé lo que haremos. Tengo una excelente idea. Nos pondremos los abrigos y nos iremos a cenar afuera. Así que salieron, a la noche oscura, con las farolas y las luces de los coches ya encendidas, y se fueron calle abajo en busca de un restaurante. La cena fue estupenda. Salchichas con patatas fritas y helado. Al día siguiente, por la mañana, Sofía y su mamá fueron a comprar un montón de comida y también una enorme lata de comida para tigres. Por si acaso, el tigre volvía otra vez a tomar el té. Pero nunca volvió. Fin eso fue El tigre que vino a tomar el té. Que en inglés, su título original, que es muy bonito. Espérenme. The Tiger Who Come to Tea de Judith Kerr. Muy bien. Eh, no sé si les pasó, pero yo la primera vez que lo, que lo leí, me parecía un poco inquietante el hecho de que un tigre. Llegar a la casa de Sofía y, y que este, entrara y empezara a devorarse todo, y que el hambre, y que pareciera que, que su hambre era insaciable. Este, y comienza a comerse todo, 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 todo lo que hay en la mesa, todo lo que hay en la cocina, y, y, el, y el tigre parece no estar satisfecho. Entonces, pues a mí, la verdad, como que me inquieto un poquito, porque dije. Oh, pues, si este tigre. No, no se llena con nada, pues se va a comer a Sofía. Perdón, se va a comer a Sofía y a su mamá, ¿no? Entonces pues la verdad es que yo estaba así como medio inquieto. La verdad es que, bueno, ya lo vieron, o sea, ya lo escucharon ustedes. El tigre, pues es como un tigre bueno. O sea, come, come, come y luego muy cortésmente se despide. Bueno, eh... Digamos que el tigre tampoco es como del todo educado, ¿no? Porque, pues bueno, si te invito... O sea, si llega a una casa donde no fue invitado, bueno, ya pásale. Este, se sienta a, a, a comer el té el tigre. Eh, a comer el té, bueno. A, a tomar el té y a, y, y a comer, este, bocadillos. Y... Y bueno, y termina devorándose todo, ¿no? Digamos que el tigre, eh, que, que eso no es muy educado. No, no son muy buenos modales por parte de, del tigre, ¿no? Pero bueno, en fin. El caso es que el tigre, pues, eh, este... El tigre, a, a, a final de cuentas, pues, bueno, come y todo y se despide, ¿no? Y, y la mamá de Sofía y Sofía, pues, sencillamente, este... Eh, se, se, se previenen, ¿no? Para una posible futura, eh, una nueva futura ocasión, o, o, perdón, perdón, esta, esta oración está muy mal construida, se previenen, van al supermercado, compran mucha comida y una lata de comida para tigres, por si el tigre vuelve este, al día siguiente eh, o, o, o en los días próximos, pues para tener ellos que, que ofrecerle al tigre, ¿no? Y, y también me, me da como cierta, este no sé, me, me deja así también un poco inquieto, ¿no? Esto de que, de que Sofía y su mamá esperan al, esperan al tigre y el tigre como que nu nunca vuelve, ¿no? O sea, se, me, 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 me parece así como un poco misterioso porque las últimas palabras del, del cuento es Pero nunca volvió. No, nunca volvió. Este, pues no sé si sea como un poco mi, 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 mi huella de abandono, pero a mí estos temas de, del nunca más, este, me causan así mucha zozobra, mucha inquietud, ¿no? Entonces, bueno, eh, algún, algún estudioso, este, alguna vez eh, planteó la hipótesis. De que el tigre fuera una metáfora del nazismo. Porque Judith Kerr. Eh, fue. Fue. Bueno, ella y su familia fueron acosados por, por, por el régimen nazi. Estamos hablando de alrededor de los 30, ¿no? Cuando, cuando el nazismo. Este. Cuando Hitler. Toma eh, la esfera política, en, eh, o bueno, se hace, ¿no? Con, con el poder en, en, en Alemania, ¿no? Por ahí de los 30, este, sí, más o menos, ¿no? Este, como principios de los 30, o no, no, no sé exactamente, pero hay más o menos. Y bueno, eh, Judith Kerr, pues fue acosada, ¿no? Por, por, por los nazis, este. Me parece que en algún momento los nazis entraron a, 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 a registrar eh, su casa, ¿no? Se metieron a la fuerza, a, 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 creo que hay una palabra que es requisar o algo así. Bueno, se metieron no, a, a su casa, pues ahora sí que a ver qué tenían, ¿no? Eh, y fueron acosados por, por el régimen nací en Alemania. Entonces, algún estudioso eh, planteó que el tigre que vino a tomar el té era eso, una metáfora eh, del, del nazismo. O sea, que Judith Kerr eh, es, es esta niña, Sofía, y el tigre que es que entra a su casa a devorárselo todo, pues es el régimen nazi. Pero Judith Kerr echa por tierra esta hipótesis. Ella muy claramente dice, no es verdad, nada tiene que ver este cuento con los nazis. Es más, nada tiene que ver con mi propia vida. El tigre que vino a tomar el té es un tigre que vino a tomar el té y punto. No hay mensajes ocultos, no hay dobles lecturas, no hay... este no hay nada, ¿no? Es lo que es y no es verdad que, 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 este, que este cuento sea un, un, una metáfora de, o, o una analogía de, de algo, ¿no? Ella dice, no, no es cierto. Es un cuento para niños y, y tómenselo. Eh, tómenlo de, de forma literal, ¿no? No traten ahí de, de estarle buscando este significados o, o etcétera, cosa que tendemos mucho los, los adultos, ¿no? De pronto algo que nos parece eh, fantasía, ¿no? Como un tigre que viene a tomar el té, que un día toca a tu puerta eh, eh, a media tarde y, y, y viene a tomar el té, pues nos parece, pues, o sea, no, 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 no es algo real, ¿no? Es fantasía, entonces, pues los adultos nos han enseñado mucho, ¿no? A, a no a, a no creernos la fantasía, ¿no? O, o buscarle, este, o extraer, ¿no? Lo, 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 lo realista de, de la fantasía, lo cual, pues, es un absurdo, ¿no? Porque, pues, la fantasía es eso, es fantasía. O sea, que no hay, no hay mucha necesidad de, de encontrarle significados o... o, o, o o tratar de racionalizar lo que, lo que es fantasía, ¿no? Eso, eso lo hacemos mucho los adultos, siempre este, tratamos así como de, de buscarle, eh, de racionalizar las cosas. Entonces, bueno, puede ser sencillamente uno eh, un vicio ¿no? Del, del est de este estudioso que, que, que al no poder aceptar o asumir, que, que el tigre es sencillamente un tigre, pues le busca, le busca otros, ahí, este, le busca tres patas al, al gato, ¿no? En fin. Eso fue El tigre que vino a tomar el té, de Judith Kerr. Si ustedes tienen hijos, pues estaría bonito que les comprasen este libro y se los leyesen. <risa> y pues bueno chavos ahora bueno les dije al principio que este Chilaquiles pues sencillamente se va a traer se va a tratar de yo leyéndoles cosas no así de simple no este no 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 hay más nada y a continuación les voy a leer un un, un, un bonito report bueno ni tan bonito ¿eh? porque la verdad es un poco tétrico este, un reportaje que viene en la, eh, en la revista Selecciones de Julio del 2022 eh, Las elecciones en Español, ¿no? Fíjense que cuando yo estaba en la primaria Una de mis maestras era... Era asidua esta revistita, o sea, cada mes la, 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 la compraba desde hacía muchos años, entonces la, la maestra tenía así eh, números de, de las elecciones cientos, ¿no? Y entonces le, le gustaba lleve, eh, en el salón de clases, tenía algunas decenas de, de, de números de las elecciones y de vez en cuando nos. nos nos ponía como actividad que fuéramos al estante donde, donde tenía eh, algunas de, de, sus, de, de, de sus números de las elecciones. Eh, ahora sí que parte de su colección personal de esta revistita. Eh, nos decía que fuésemos a, a, al estante y, y eligiéramos una y leyéramos alguno de los artículos que venía, ¿no? Así fue como yo descubrí esta revistilla y siempre me pareció como bastante curiosa. Eh, me pareció siempre bastante curiosa y, y desde hace algunos meses para acá como que he empezado a, a revalorarla, ¿no? Como, como a apreciar el valor que tiene, porque de veras me parece una revista valiosa, porque... Eh, porque, bueno, tiene, tiene una diversidad así este, amplísima, ¿no? De, de, de temas, de artículos muy interesantes, de calidad, este... Aparte me parece una revista barata, cuesta solo, bueno, ni, bueno, ni tanto, 60, Ay, pensé que costaba más barata, perdón, pensé que costaba como 40 pesos, no, cuesta 60 pesos, bueno, este, que es barato hoy en día, ¿no? En fin, eh, el caso es que he estado este, revalorando no, La, las elecciones. Incluso he pensado ya en suscribirme para que no se me vaya ningún, nin, nin, ningún, ningún número. Este, En otra ocasión hablaremos a profundidad de qué onda con esta revista, ¿no? Este... ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde viene? Porque es una revista viejísima, no sé si usted qué edad tenga, pero seguramente este, sabe perfectamente qué es las elecciones, ¿no? Porque la lleva viendo en el puestito de, de revistas, en, en el supermercado, este, ahí ha estado, ¿no? Siempre está así como este permanentemente ¿no? en, en, en los estantes. Entonces, pues sabe usted qué es las elecciones. Y, y tiene, una historia, tiene una historia muy, 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 muy curiosa. Este, algún día la, la, la tocaremos, ¿no? Acaba de cumplir 100 años, por cierto, desde que comenzó a publicarse. Y, y bueno, solo les, solo les voy a adelantar que el genio que se le ocurrió... Ah, porque aparte de las elecciones... En español se llama las elecciones, en inglés se llama... Readers Digest, o algo así Este Y esta revista se publica En muchísimas partes Del mundo, en, en distintos Idiomas, y solo les voy a adelantar Que el genio Que se le ocurrió Este formatito Se volvió Muy, 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 muy Muy rico, millonario Muy millonario no En fin este, ¿Quién mató a mi hija? Se llama el reportaje. ¿Quién mató a mi hija? Durante 18 años, un par de abogados disidentes ayudaron a una mujer a buscar al asesino de su hija. Caso sin resolver. Justicia para Cristina. Cristina se arregló el cabello con rapidez frente al espejo. Después les gritó adiós a sus padres, María Rosa y Gils, y azotó la puerta principal al salir. Hacía frío aquella tarde del 27 de diciembre de 1996. La joven veinteañera de cabello oscuro y amplia sonrisa, vistiendo sus nuevos pantalones de mezclilla, estaba ansiosa por reunirse con sus amigos. Cristina vivía con sus padres y sus hermanos menores en una pequeña ciudad, cerca de las rutas del vino de Borgoña, en la parte centro-oriental de Francia. Le gustaba jugar tenis, bailar en los clubes nocturnos y escuchar baladas de Celine Dion y del cantautor francés Jean-Jacques Goldman. Trabajaba como voluntaria en, la en, una en una organización benéfica y aspiraba a formarse como enfermera pediátrica. La joven pasó aquella tarde en el departamento de su amiga Severine, en el centro de la ciudad, junto con tres muchachos más que también eran amigos cercanos, disfrutando de una película y charlando entre papas fritas y algunas cervezas. Alrededor de la medianoche, Cristina se despidió de todos y salió caminando hacia su casa, a unos 15 minutos de ahí. Fue la última vez que la vieron con vida. Vuelva a preguntarle a sus amigos, le aconsejó el oficial a María Rosa. Cuando llamó a la policía a la mañana siguiente, sonaba aburrido, pero la madre de Cristina estaba en pánico luego de encontrar la cama de su hija vacía. Llamó a los hospitales y consultó a Severín. Cristina comentó que estaba preocupada porque su exnovio la había estado acosando. Le dijo Severín a María Rosa, quien, ahora desesperada, volvió a llamar varias veces a la policía. Por fin le pidieron que acudiera a la estación. Mientras esperaba en el vestíbulo, la mujer oyó por los radios de la policía algo que le heló. La sangre. Habían encontrado a alguien sin vida. Minutos después, el cartero local, a quien veía casi todos los días en sus rondas, entró a la estación y dijo que estaba ahí para hacer una declaración sobre el hallazgo de un cuerpo. ¿Es mi hija? Clamó María Rosa. Él no respondió. Lo que ocurrió después es una mancha borrosa. Un sargento tomó notas y le dijo que fuera al hospital a identificar un cadáver. Ella y su marido Gils soportaron horas infernales de espera hasta que el médico forense les pidió que regresaran al otro día. A la mañana siguiente se enteraron por el periódico de que su hija había sido apuñalada más de 100 veces y que la habían abandonado en el sendero de un bosque cercano a la casa de la familia. Como si la tragedia de la muerte de Cristina no fuera lo suficientemente horrible, la investigación policial que le siguió fue un fracaso desde el principio. Debido al periódico vacacional, el equipo forense estaba... Perdón. Debido al periodo vacacional, el equipo forense estaba corto de personal, por lo que se envió a una unidad antifraude desde Dijon. Para entonces, decenas de personas habían pisado la escena del crimen, contaminando las pruebas. La policía de Dijon interrogó al exnovio de Cristina, pero su coartada lo descartó como sospechoso. La investigación se estancó. Los primeros días, María Rosa estaba demasiado destrozada como para salir de su habitación. Levantarse, bañarse, vestirse, todo era un calvario. Pero la pasividad no duró mucho. En marzo de 1997, creó la asociación Cristina para visibilizar su caso, recaudar fondos para financiar la búsqueda del asesino de su hija y encontrar a los autores de otros asesinatos sin resolver. La familia no gozaba de una posición económica privilegiada. María Rosa era secretaria de medio tiempo y Gils trabajaba en la construcción. Pero querían en, pero querían contratar a un abogado que los ayudara a desenvolverse en el sistema judicial. Para recaudar dinero, amigos y familiares vendieron flores y postres, organizaron ventas de garage y cenas con baile. La primera abogada que contrataron parecía no estar capacitada para el caso mientras que el segundo pedía honorarios muy elevados sin presentar ningún avance. Entonces, un día de 2001, cuatro años después del asesinato de su hija, la mujer vio un reportaje en la televisión sobre una intrépida investigadora legal de París y supo de inmediato que quería contratarla. Luego de tanto tiempo por fin la familia sintió que había una pequeña luz de esperanza para encontrar justicia para Cristina. A Corina Hernán se le ha llamado la reina de los casos sin resolver en Francia. Esta mujer de 59 años, abogada desde... 2010, destacó por primera vez cuando tenía poco más de 30 años por su trabajo como analista legal en un caso sin resolver. El crimen de las mujeres desaparecidas del John había sido abandonado por el sistema de justicia. Entre 1975 y 1979, siete... Siete jóvenes con dificultades de aprendizaje, quienes estaban bajo el cuidado de los servicios sociales, desaparecieron en el departamento de john al sureste de París. La mayoría de ellas no tenían parientes cercanos y las autoridades locales las registraron de forma oficial como fugitivas. En la década de los 90, cuando Hernán se enteró de la desaparición, Comenzó a investigar, Reconstru reconstruyó con detalle la historia de cada una de las víctimas, estudió documentos, realizó vigilancias e incluso consultó a un detective privado. Corina Hernán estaba convencida de que el autor era un asesino en serie. Sin embargo, tuvo que lidiar con la apatía policial. Recuerda cómo un juez de instrucción ni siquiera se molestó en fingir que iba a investigar. Para el sistema de justicia, estas mujeres nunca existieron. Fue hasta 2004 que el trabajo de Corina Hernán y su colega, y su colega Sebastián rindió frutos. Un conductor de autobús jubilado que transportaba a las jóvenes desde sus albergues hasta una guardería y de regreso fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a cadena perpetua. Ambos abogados luchan contra lo que consideran afrentas de indiferencia respecto a lo que los franceses conocen como affairs classes», es decir, las cosas que se archivan. Los casos sin resolver, investigaciones no resueltas que se mantienen abiertas a la espera de que surjan nuevas evidencias pueden inspirar un drama televisivo emocionante, pero los avances en la vida real son raros. Corina Hernández y Sebastián, coautores de Nosotros, Abogados de los Olvidados?, Creen que un factor determinante es la forma en que se almacenan las pruebas. Corín Hernán recuerda una ocasión en la que estuvo en el sótano de un tribunal provincial donde se juzgaba a un asesino en serie. En ese lugar encontró un sofá beige sucio que había sido tomado de una escena del crimen, rodeado de sillas polvorientas y cajas a medio abrir. Parecía un mercado callejero, recuerda. Muchas veces las evidencias de los casos civiles y penales no están bien organizadas, comenta. La bicicleta de un accidente junto a un bolso con manchas de sangre, un rifle con el que se cometió un asesinato sobre la estructura de madera podrida de una mesa robada. Afirma que es frecuente que los grupos forenses reciban instrucciones de parte de los fiscales de no recolectar demasiadas pruebas eh, para ahorrar dinero. La combinación del recorte de gastos y la apatía provoca que las familias de las víctimas tengan que recurrir a los medios de comunicación para movilizar a las autoridades y a los oficiales. Según el Ministerio de Justicia, el número de asesinatos bajo proceso de investigación en Francia supera los 200. Pero no es posible conocer la cifra verdadera, afirma el fiscal general de la ciudad de Grenoble, quien recientemente presidió un grupo de trabajo dedicado a mejorar la gestión de casos atrasados. Entre las 26 recomendaciones de su informe de marzo de 2021, dirigido al ministerio, figura un llamado a la creación de unidades especializadas en casos sin resolver en todo el país. En Francia, 550 jueces que también son investigadores llevan al menos 100 casos a la vez. Desde homicidios no resueltos hasta delitos cotidianos. Desde hace tiempo, Corina Hernán y Sebastián buscan que algunos jueces de instrucción se dediquen de manera exclusiva a los casos sin resolver. Señalan que cuando se cambia a los jueces de zona de trabajo, cada pocos años se pierde información valiosa sobre los crímenes pasados de una región. Debemos tener la certeza de poder encontrar detalles años después. Los casos sin resolver se desenvuelven en largos periodos de tiempo, dice el fiscal. Las paredes del despacho parisino que comparten Corina Hernán y Sebastián están tapizadas de mapas. En ellos hay pegadas fotografías de víctimas y varios puntos rojos que marcan la ubicación de decenas de crímenes y desapariciones. A pesar de dirigir un gran despacho de abogados, la pasión de Sebastián son los casos sin resolver. Y desde que Corina Hernán se incorporó a su firma, ambos se dedican a recuperar expedientes que acumulan polvos en las fiscalías. Ella se centra en el trabajo de investigación, mientras que su compañero suele representar a las víctimas de asesinatos en los tribunales, con frecuencia de forma gratuita. Según las leyes francesas, por lo general no se puede juzgar a los presuntos culpables de un asesinato 20 años después del crimen. Hasta 2017 el plazo era de solo 10 años. En muchos países con sistemas jurídicos anglosajones no existe un plazo para juzgar estos crímenes. Heredado de la época romana y consagrado bajo Napoleón, el principio francés dicta que las posibilidades de encontrar a un culpable disminuyen con el tiempo. Pero tal argumento es obsoleto en la actualidad gracias a los avances tecnológicos, como la identificación por ADN y el acceso a la información de los teléfonos móviles. Sebastián protesta contra esa amnesia legal. Los criminales no deberían tener tal derecho, señala. Con frecuencia le preguntan a Corina Hernán por qué se dedica a casos que parecen no tener esperanza. Por curiosidad, pero también por la indignación que me provoca ver a las familias privadas de justicia. Afirma Corina Hernán. Su empatía se debe, en parte, a un incidente que ocurrió en su infancia. A los 14 años, llevó de compras a su hermana pequeña, mas la perdió de vista. La niña fue secuestrada por un hombre que pensó que era un niño por su cabello corto. Decepcionado, el pedófilo la liberó horas después y jamás fue capturado. Nunca olvidas un suceso como ese, asegura la investigadora. Nuestra familia jamás volvió a ser la misma. En agosto de 2021, María Rosa y Gils viajaron a París para reunirse con Corina Hernán, quien de inmediato aceptó llevar su caso. Sin embargo, no lograron un gran avance a pesar de las numerosas reuniones que tuvieron con funcionarios del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior y con senadores. Lo primero que pedían eran que se analizara el ADN de la ropa de Cristina. Como sus pantalones eran nuevos, era probable que cualquier muestra en ellos fuera de su asesino. No obstante, las autoridades argumentaron que era algo demasiado costoso e insistieron en que, como había sido hallada totalmente vestida, no se había registrado ninguna agresión sexual. Las cosas dieron un giro cuando un juez nuevo aceptó la petición. Un día de septiembre de 2014, María Rosa y Corina Hernán se presentaron en la oficina del juez, quien les informó que habían encontrado una gran cantidad de ADN. Dicha evidencia, extraído de restos de esperma, coincidían con una muestra de la base de datos de la policía por lo que pudo determinarse que pertenecía a Pascal Jardín, un hombre de 54 años que había sido arrestado con anterioridad. Por fin encontraron al responsable de haberle arrancado a su hija a María Rosa. Hoy día, la madre afirma que enterarse de la violación fue algo atroz pero nos ayudó a identificar a su asesino. Al momento del asesinato, Jardín tenía 36 años y vivía en una localidad cercana a la casa de la familia. Era hijo de un policía y trabajaba en una empresa de alimentos congelados. Su perfil figuraba en la base de datos de las autoridades desde 2004, cuando fue encarcelado por intento de agresión sexual. Liberado al año siguiente, se mudó al sureste de Francia, se casó y llevó una vida normal hasta su arresto por el asesinato de Cristina. El 2 de febrero de 2017 fue condenado a cadena perpetua, confirmada en 2018 y 2019 tras las apelaciones. De haber esperado a que se hiciera justicia, el caso quizás se habría cerrado u olvidado años antes y el asesino estaría disfrutando de su jubilación. Ahora viuda María Rosa espera que la nueva unidad, del, la nueva unidad de casos sin resolver de Francia, inaugurada en marzo de este año, sea más eficaz. Tres jueces se dedicarán a crímenes en serie y sin resolver, en su unidad en el oeste de París. El dolor me acompañará hasta mi último aliento, comenta la mujer. Pero tuve que luchar por la verdad. Cuando no sabes quién mató a tu hija, no hay nada peor que ser... Ignorada, justicia para Christine, reportaje que aparece en la revista Selecciones de julio del 2022. Y pues nada, chavos, como ven el caso de esta mujer que durante, eh, durante 20 años estuvo este, pues ahora sí que picando piedra, ¿no? Este, eh, sin darse por vencida, sin asumir, sin resignarse a que su hija había sido apuñalada, asesinada de una manera brutal, siendo apuñaladas, o sea, eso es, es eso es de eh, es de resaltarse. Porque, bueno, puedes matar a una persona con un par de puñaladas, ¿no? Es más, una sola, este, un, una sola puñalada en la parte correcta, pues, puede asesinar a alguien, ¿no? Y 100, 100 apuñaladas, bueno, eso, pues, nadie sobrevive a 100 apuñaladas, ¿no? Y eso denota que el asesino, este... Que el asesino, bueno, cualquier persona que mate a otra, pues, no no creo que esté muy bien de su cabeza, pero pero apuñalar 100 veces a una persona denota odio, coraje, furia, ¿no? No, no, no es solo la, la intención de quitarle la vida a la persona, es, es la rabia de hacerle el mayor daño posible, ¿no? O sea, es, es, es la saña, es, es, es saña, es... es es víscera, ¿no? Este es víscera. Entonces, pues bueno, este cuate pues asesina a esta jovencilla, ¿no? A Cristina días después de Navidad, o sea, esos jeans que llevaba eran nuevos, se los habían regalado en Navidad, no esta jovencita y pues tuvo la mala suerte de de encontrarse a este, pues, desgraciado, ¿no? Y el desgraciado, pues, muy contento, ¿no? Este, a, este asesina Christine, a Cristina. ¿Quién sabe si, si, si a lo largo de, de esos 20 años o con anterioridad o previamente ya había matado a otras personas, ¿no? a Otras mujeres. este Es muy probable. Luego pasa mucho con, con los asesinos seriales que que se les juzga por, por ciertos asesinatos, por ciertos crímenes, pero eh, pocas veces son, son la totalidad de los asesinatos que, que cometieron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los otros sencillamente jamás encontraron los cuerpos, jamás hubo una denuncia, este, jamás hubo una confesión y pues pasan al olvido. Este, entonces, pues el asesino de Cristina, fue juzgado y, y, y apresado y, y tiene una condena este de cadena perpetua por el asesino de Cristina, pero pues quién sabe si, si, si habrá sido solo Cristina, ¿no? Es probable que no. Es probable que, que, que aunque no lo sepamos, aunque no haya pruebas, es probable que este cuate pues haya matado a muchas otras mujeres, ¿no? Este, y pues bueno, vemos a María Rosa que dijo, o sea, no. No, no, no me voy a morir, no me voy a resignar a que, a que mi hija fue sencillamente asesinada y que no hay un responsable, ¿no? Y tuvo la suerte de encontrarse a esta otra mujer, a, a, a Corina Hernán, que era una abogada parisina así, este, muy aguerrida, ¿no? Como, este, como, ay, ¿cuál es este santo que es el patrono de...? de las causas perdidas San Antonio no San Antonio sí creo que sí este o San Judas o quién es bueno un santo católico que bueno este que que es el 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 el, el santo patrono de las causas perdidas pues así no Corina Hernán es la abogada de las causas perdidas no o sea este también aguerrido, o sea, no se resigna, ¿no? A, a que, ah, pues ya, bueno, pues quién sabe. Este, ¿qué habrá pasado? No, pues ya, ni modo. No, no, no. Insistieron y consiguieron que le hicieran la, las pruebas de, de, de ADN al, a los chins de, de, de Cristina. Por fortuna se habían, conserv, se habían conservado como, como pruebas y, 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 y habían sobrevivido al paso del tiempo. Y bueno, ahí encontraron el esperma de este cuate, ¿no? De este, pues aparte de pervertido, violador, asesino, ¿no? O sea, viejo desgraciado. Y, y pues bueno, ahora sí que le cayó, le cayó, le cayó el chaguisle. Porque si él pensaba que ya la había librado porque habían pasado 20 años, pues no. Eso, bueno, este, ya, no quiero seguir divagando. Eh, hay, hay, hay al final de este reportaje como una pequeña nota sobre, sobre los asesinatos sin resolver, ¿no? Se los voy a leer así muy rápidamente. Es, un, es una nota este, eh, estadística. Los, asen, los asesinatos sin resolver suponen una problemática global. Por ejemplo, según datos del FBI, Estados Unidos tenía 250.000 casos sin resolver en 2019. En, en América Latina y el Caribe, donde ocurre alrededor del 30% de los homicidios del mundo, la gran cantidad de casos impide que los organismos de orden público puedan investigar cada uno de ellos a fondo. Según indica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este dato me impresiona, o sea, el 30% de todos los homicidios del mundo ocurren en América Latina, incluyendo México, ¿no? O sea, México es América Latina, entonces, ¿what? El 30% de los homicidios del mundo ocurren en América Latina, ¿no? Y bueno, en fin, con respecto a Europa, señala Jax Dallest, fiscal general, ay perdón, es que este nombre no tengo ni la puta idea de cómo se, cómo se pronuncia, ¿no? Bueno, yo le voy a decir Jax Dallest, con respecto a Europa, señala Jack Dallest, fiscal general de Grenoble, Francia, es difícil obtener cifras fidedignas en parte porque cada país tiene su propia definición de lo que es un caso sin resolver en los Países Bajos se abordan estos problemas con firmeza para tratar sus más de 1700 casos sin resolver cada unidad de policía tiene un equipo especializado al respecto con hasta 23 investigadores quienes utilizan una gran variedad de herramientas, entre ellas páginas web de gen. Páginas web de genealogía. En la actualidad se contempla la posibilidad de acceder a bases de datos de ADN privadas. Algunos voluntarios como oficiales retirados y académicos releen los expedientes de este tipo de crímenes y las autoridades incluso se encuentran desarrollando herramientas de inteligencia artificial para examinar los documentos conforme se van digitalizando. Es necesario reestructurar los sistemas para evitar futuras tragedias. En Francia, la nueva unidad de casos sin resolver, puesta en marcha en marzo de 2022, despierta grandes esperanzas. Sus tres jueces de instrucción tienen un gran trabajo. Cada año, entre el 15 y el 20 de los homicidios del país se quedan sin resolución, de un total estimado de 800 casos anuales por lo que hay un gran retraso. Actualmente el equipo trabaja en al menos 240 de estos crímenes. Es importante que el sistema judicial se muestre más empático con las familias que han pasado por una terrible tragedia, comenta el fiscal. Él está convencido de que los magistrados especializados permitirán que así sea y añade que los deudos merecen el respeto de la policía, los jueces y los fiscales, quienes deberían comunicarse más con las familias afectadas, aunque no hayan encontrado nuevas pistas. A veces, concluye, nuestro sistema de justicia pareciera ser un tanto insensible. Bueno, este... Algo que es de sorprender, pues, bueno, que a mí me impresiona y que al mismo tiempo me emociona, es como la ciencia, ¿no? Eh, eh, el, eh, el, los, los análisis de ADN y todas estas tecnologías que tenemos hoy día pueden ayudarnos a resolver crímenes, ¿no? Este En México, pues, bueno, si aquí ocurre algo, pues uno de ya da por sentado que, mira, ni van a encontrar al responsable, ni va a haber justicia, ni, o sea, ¿no? A veces uno dice, ah, ya, este, eh, las personas que son víctimas, ¿no? De cualquier tipo de crimen, ¿no? Así sea un asalto o, o el asesinato, la desaparición de algún familiar, etcétera, o sea, desde lo más cotidiano hasta lo más es espeluznante. Pues se queda ahí, no archivado, nadie, este, nunca se sabe ni quién, ni cómo, ni, ni, ni hay justicia, ¿no? Entonces, bueno, eh, a mí se me haría muy, muy interesante, o sea que en México se pudiera contratar o hubiera sistemas este, de investigación privados, ¿no? O sea, no dejarle como todo en manos de las autoridades, porque pues son unos ineptos, sino que uno pudiera acceder a sus propios detectives este, privados o, o, o pues sí, ¿no? A sus propios peritos, a sus propios investigadores, eh, hacer sus propias pruebas, claro. Eh, dependería también pues del alcance económico que tenga este. Este, la, la víctima, ¿no? los familiares de la víctima eh, pero, pero bueno a mí se me parece que sería una forma de, 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 de que no vivamos, ¿no? En, en, la, en la impunidad de que no nos quedemos así con las manos cruzadas cuando ocurre algo pues un crimen, ¿no? cuando asesinan a alguien, ¿no? cuando es, o sea, que, que pasa algo y pues bueno, pues ya pasó y pues ahora sí que aguantarse, ¿no? eh Bueno, eh, eh, hay un dato, pues, que ya no tengo tiempo de comentarle. Eh, bueno, eh, que, quizá la próxima semana, ¿no? Empezando el programa, empiezo con, con eso. Hay un dato muy interesante sobre las series de, de, de detectives en Estados Unidos. Y bueno, en fin, esto fue el Chilaquiles de esa semana. Espero, pues, eh, les haya gustado, les haya entretenido, se les haya parecido interesante o lo que sea. Nos escuchamos el próximo martes. Yo soy Carlos Vázquez. Esto fue Chilaquiles. Y. Pues nada, chavos. Bye.